0: Das ist wirklich mal ein Finale, wo du sagst, da kommen zwei raus, machen das Visier hoch. Also das ist Spektakel garantiert.
1: Und hier die Wetterprognose für den 10. Mai 2021. Berlin 28 Grad, Leipzig 27, Saarbrücken 27 Hannover 27 und auch 27 Grad in Hamburg und damit herzlich willkommen bei BILD und herzlich willkommen, nein, nicht zum Wetterbericht, sondern zu unserem Fußballtalk. talk Reif ist live, aber bei diesen wunderbaren sonnigen Aussichten wollten wir Sie in Gesamtdeutschland einmal mitnehmen. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, trotzdem uns hier zuzuschauen und ein wenig über Fußball zu reden und ein sonniges Gemüt steht hier mit mir im Studio, hm. Marcel Reif. Kriege ich jetzt schon einen auf den Deckel Gut, Mann, für die die Sehr schön.
0: Zorniges Gemüt. Sehr schön.
1: Aber sagen Sie uns in der Tat, wo haben Sie jetzt die ersten äh, traumhaften Sonntage wie verlebt? Was haben Sie gemacht? So viel draußen wie möglich. Und das macht schon Laune, ja. Das ist, das kann man festhalten, oder? Jetzt unabhängig mal vom Fußball, wie das Wochenende war, aber irgendwie kommt ein tatsächlich, das Gefühl kommt zurück, als ja. wenn die letzten anderthalb Jahre gefühlt gar nicht gewesen wären. Wir wollen über Fußball reden und werden dies tun. Viel. Und wir werden natürlich, wie sich's gehört, starten mit dem FC Bayern und der neunten Meisterschaft und wollen uns da gleich mal direkt einen Tweet anschauen von der Polizei aus München. Denn die Polizei in München, sie sucht nach einem Konkurrenten, einen quasi vermissten Aufruf. Die Konkurrenz in der Liga ist nicht da. Wenn jetzt schon selbst die Polizei in München danach sucht, mein lieber Herr Reif, dann müssen wir uns dieser Suche auch anschließen. Und das mal vorweg, bevor wir dann über die Bayern dann reden. Sie hatten schon vor der Saison gesagt, dass da keine wirkliche Konkurrenz ist. Jetzt ist wir wir nicht Takt.
0: gewettet, wir zwei?
1: Ja, wir hatten gewettet, aber darüber wollten wir eigentlich heute nicht reden. Eigentlich schon, aber ah, ja, gut. Okay. Das klären wir danach. Mhm. Die Bayern sind es also und tatsächlich keine Konkurrenz. Wir hatten zwischendurch immer mal gehofft, da kommt noch was. Jetzt äh, aber schon äh, ja, wieder mal sehr frühzeitig. Es war ja eigentlich durch. Keine Überraschung, richtig.
0: Nein, und ich habe das Gefühl, wir reden seit neun Jahren, die, die Frage und die Antwort, die können wir auch rausholen wieder. Nein, die Bayern haben, waren, waren müde von von Champions League und von äh, Durchspielen und keine Vorbereitung. Und sie waren satt, weil jetzt hatten sie vier Titel, fünf Titel, dann auch noch den Sechsten und dann noch in der Gegend rumgeturnt und dann den Sechsten geholt. Und dann hatten sie intern Zinnober äh, nicht, nicht zu wenig. Und haben alles angeboten, was was so geht. Und die anderen haben es nicht aufgehoben. Weil die anderen müssten konstant auf ihrem Top-Level spielen. Und die Bayern müssten was abgeben. Die anderen kriegen es nicht hin. Wenn die Bayern auf Top-Level schalten, sind sie zehn Punkte weg. Jetzt können wir das beweinen, beklagen. Zeichnet das bitte auf. dann muss ich können wir uns das nächste Mal sparen. nächstes Jahr. Einfach, einfach nehmen wieder und eins <lacht> zu eins. Da, damit
1: ist die Frage ja dann eigentlich äh, von Ihnen auch schon erklärt. Oliver ja. Kahn hatte gesagt, äh, sie wollen jetzt das Unmögliche schaffen, was auf diesem Planeten noch nie einer geschafft hat. Doch soll in
0: Tadschikistan soll es Tadschikistan also, Ja
1: und ehrlicherweise man darf es ja nicht
0: bei vergessen. Und hier bei Dynamo, Dynamo Berlin gab es ja auch Dynamo. mal mit leichte Unterstützung äh, des ja, ja. DDR-Regimes damals. Aber nicht, bei Bayern, Bayern ist der, der Bayern Dusel unterstützt es noch angeblich. Aber der kommt nicht von Staats. Ja also hör auf. Ich sehe ja was ihr macht. Der macht Bayern neun, also den zehnten wird's geben und die 40 für Lewandowski nehme ich an, die wird's nicht wiedergeben. Das darüber, wird's nie da, wiedergeben. Darüber das gleich. Ist, aber, aber die, die zehn, wir können auch die elf auch hinschreiben, wenn die lustig sind. Das ist so. Und deswegen, das ist ja das, was die Sache für den Rest der Welt eintrübt, ein bisschen. Dass die Bayern, und die haben sich gefreut, die haben immer noch diese Gier. Und fragen Sie mal die Gladbacher, wie unlustig die Bayern ihre neunte Meisterschaft fanden. Die haben die verdroschen nach Strich und Faden, weil sie Spaß hatten daran. Also das ist die Hoffnung, dass die Bayern sagen, ach komm, ist doch wurscht. Nicht mal das kann man den anderen machen.
1: Herr Reif, Sie waren ja schon alles bei uns. Virologe waren Sie. Sie waren Jurist. Äh, Sie ja. waren auch teilweise Wahrsager. Orthopäde. Mal, Orthopäde waren Sie. Äh, mhm. Ja, für mich sogar auch Beziehungsberater hin und wieder. Aber was Sie noch nicht waren, waren äh, Modeexperte. Wenn wir das Jubel-Shirt der Bayern uns anschauen. Da muss man dann auch sagen, die Kreativität nach dem neuen Titel ist dann irgendwann auch mal vorbei. Einfach nur eine
0: Neun. Was, willst du, auch, was <lacht> willst du auch noch mehr machen? Ja, gut. Also das mit dem Problem, wenn sie sich nächstes Jahr rumschlagen müssen, sie müssen eine Zehn da drauf kriegen. Und damit hat es sich. Lass uns über Lewandowski reden. Das machen wir. Wir reden über Weil Lewandowski.
1: 39, also noch einer zum ein. Müller-Rekord. Bevor wir tiefer einsteigen, knackt er sie oder knackt er sie nicht? Na klar. Ja? Ja, ja. Schon gegen Freiburg? Ja, ja. Glauben Sie die Bildprognose? Wir haben gesagt, in der 24. Minute ist
0: es soweit. Wir haben da mal ein paar Zahlen der letzten Jahre übereinandergelegt. Da überlasse ich die, das wirklich Orakelhafte der, der Bild. Und ich halte mich nur einfach daran, was der da treibt und wie die anderen Lust haben, ihm das zu geben. Es gab Zeiten, die ich erinnere ich mich sehr gut, da hätte ich gesagt, na mal gucken, ob sie es ihm gönnen. Heute ist er ein, ein Teil dieser Mannschaft. Und zwar wirklich im besten Sinne. Und äh, die anderen tun artig ihr Ding. Das Schlimme ist nur, es gibt auch noch Gegner. Aber über die redet man nicht. man sagt, die Bayern legen ihm das auf. So ehrlich, als sei das ein Videospiel. Aber es ist so. Er ist, äh, wenn ich nicht ihre Weltfußballer, und wenn sie sich sein Tor angucken, da äh, am Samstag, das war wie ein Gemälde. Das ist, ist schon einzigartig. Aber das wird es nicht wieder geben. Also die 40, da, da will ich mich festlegen, das ist eine einzigartige ja? Saison. Das kannst du nicht wiederholen.
1: Ich ich habe eben noch mal die Zahlen von von Messi mir angeschaut in in der Primera oder La Liga. Der hatte das mehrfach geschafft, einmal sogar 50 in einer Saison. Aber wir bleiben in der Bundesliga und wir bleiben bei dem Thema, wenn Lewandowski das knackt, dann schlägt in uns allen noch ein zweites Herz, nämlich das von des Fanseins von Gerd Müller. Mal ganz im Ernst, wie sehr würde sie das irgendwie dann trotzdem auch so ein bisschen traurig machen, wenn dieser uralte Rekord, von dem wir immer gesagt haben, er wird niemals geknackt, doch geknackt wird?
0: Unser einer ist ja hoffnungslos romantisch und hat irgendwelche Flausen im Kopf und sagt, komm, elf Meter in der 90. und er geht hin, legt den Ball hin und schiebt ihm den Torhüter in die Arme und verbeugt, verneigt sich vor Gerd Müller. Tolle Geschichte, aber ich glaube, der, auch da, das spukte auch so bei Rummenigge, glaube ich, als er danach ja. gefragt wurde, so ein bisschen im Hinterkopf rum. Und dann hat er sich, hat er, hat er sich wieder eingefangen, weil er gesagt hat, ist ja Lewandowski, hoffnungslos, also der der will diesen Rekord haben. Gerd Müller würde ihm, wenn er es denn, und das ist das, das Traurige, wenn er es denn mitbekäme, würde er es ihm gönnen. Gerd das hat jedem alles gegönnt immer.
1: Ähm, ja, würde man auch in der Tat. Und vielleicht stirbt die Hoffnung zuletzt, dass wir doch noch diese romantische Vorstellung haben. Elf Meter Lewandowski und er schießt ihn zur Eckfahne. Und, bleibt und alle haben genauso, genauso viel wie Tischel- Und wir. Die wir Hoffnung stirbt uns zuletzt. Uns ja, ja, lassen Sie uns doch ein bisschen schwägen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Da sind wir schon beim nächsten Überleitungsthema und sprechen über Flick und den DFB. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Warum machen wir das fast heute nochmal auf? Das haben nicht wir gemacht, sondern ehrlicherweise Karl-Heinz Rummenige, der noch Bayern-Boss. Wir lesen mal alle gemeinsam mit, was er nach dem Spiel jetzt am Wochenende gesagt hat zum Thema Flick. Es wäre am Ende des Tages ein Drama, wenn er ans Ausland oder sonst wo hingehen und nicht beim DFB landen würde. Das sagt Karl-Heinz Rummenigge auf einmal. Für uns war ja ehrlicherweise allen klar, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der DFB sich ein bisschen zusammengeruckelt hat und es dann verkündet wird. Jetzt macht Karl-Heinz Rummenigge auf einmal eine Tür auf. Habt man tatsächlich zu befürchten, dass
0: Hansi Flick äh, Deutschland verlassen wird? Also ich glaube, da unterschätzt äh, Karl-Heinz Rummenigge ein bisschen äh, Oliver Bierhoff als handelnde Person, beim, äh, als, glaube ich, die einzige handelnde Person, die sich jetzt um irgendein anderes Thema kümmert als um sich selber hoffe ich wenigstens. Ich denke, das, das Ding ist, ist durch. Aber da sehen wir, was, was Karl-Heinz Rummeniger als obersten, einen der, der obersten Bayern im Moment umtreibt, Sekunden nachdem man die neunte Meisterschaft in muss man sich ums große Ganze auch wieder kümmern. Nein, ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Ich glaube, Hansi Flick möchte Bundestrainer werden. Hansi Flick wird Bundestrainer werden. Möglicherweise lässt er da so ein bisschen auch fallen, so ein bisschen Koketterie. Oder es ist ihm irgendwas äh, aufgestoßen und Hansi Flick kann ja sehr geradeaus sein, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Möglicherweise hilft da Karl-Heinz Rummenigge ein bisschen mit, die Dinge ganz schnell zu glätten. Aber also die Wette würde ich halten, das Ding ist durch. Wir können einmal
1: ganz kurz schauen. Hansi Flick hatte nach dem Spiel verraten, wie und wo er denn auf den Titel angeprostet hat. Und da war ja Karl-Heinz Rummenigge dabei. Wir können mal sehen, was es zu trinken gab. Nein, es ist, es
0: ist ja aktuell so, meine, alle fokussieren sich natürlich auf, auf den DFB, aber es gab schon Gespräche, auch mit Olli, ohne Frage. Aber es gab auch durchaus andere Gespräche, deswegen.
1: Aber äh, das, was die Zukunft betrifft, ist noch lange nicht entschieden. Und ich warte ab, was, was, was letztendlich kommt, und, äh, ja, schauen wir mal, was, was, wie es weitergeht. Das war ein anderer Oton, als ich jetzt dachte, da hatte er nämlich erzählt, dass er, äh, in deinem Gläschen Champagner angestoßen hat, und deswegen meine Frage, gab es vielleicht zu viel Champagner? dann möglicherweise, dass Karl-Heinz Rummenigge auf diesen Gedanken kam. Hansi Flick selber sagte aber auch, es ist noch nicht entschieden und es gab Anfragen und darüber reden wir
0: auch von anderen. Wer könnte das denn gewesen sein? Gute Frage. Machen wir es mal andersrum. Hansi Flick geht ja von den Bayern nicht weg, weil ihm gerade langweilig war oder weil er unbedingt weg wollte von Anfang an nach dem Jahr. Was ich aber hätte verstehen können, wenn man so viel Titel gewinnt, kann man sagen, pass auf, ihr werdet mir jedes Jahr vorrechnen, das war aber jetzt einer weniger als letztes Jahr. Insofern, das hätte ich verstanden, war aber, hatte ich den Eindruck, nicht der Fall. Sondern es ging darum, er wollte mehr Mitspracherecht, als der Club ihm letztendlich einräumen wollte. Vor allem in der letzten Instanz dann. Ich denke nicht, dass er nach Paderborn geht, als, also dass das eine Option ist, als, als Nachfolge dort. Sondern wir reden dann was über, über Real zum Beispiel. Ja, gut. In Barella so einen Präsidenten, der dir die, der die Spieler kauft und die, du musst und kommst ins Training und sagst, ach du der, ach du, ach du, den hat er auch noch geholt. Gut, dann gucken wir mal. Barcelona ähnliche Verhältnisse. Wo gibt's das auf der Welt? In England gibt's das. Sagen Sie mir einen Club in England, wo der sagt, der für ihn. Nochmal, er kommt von den Bayern. Also, wir reden dann nicht über Brighton and Hove Albion. Weiß nicht, die verwende ich immer, die tun mir schon fast leid. Ja, aber das ist ein schöner Name. Ja, das ist, ja, den über die ja, Lippen? das klingt so gut und es ist auch so, so bestenfalls Mittelfeld. Nein, das muss ja ein Topclub sein. Also, wo, wo soll da einer sein, der, Okay, okay dann der Gegner, nach, Aber dann Gegner nach Spanien, Real Madrid. Ja, ja nochmal, dann, dann hat er, das meinte ich doch. Dann kommt er dahin und da kriegt er mehr Mitspracherecht als bei ja, Bayern. Du kannst Trainer der Königlichen sein. Also, bei ja, aller Liebe du gegen den FC Bayern, aber ich meine, das ja. ist dann noch schon mal? Gut, die, die Königsdisziplin. Ja, na klar. Von, von mir aus, wenn er, wenn, er, wenn er dann sagt, okay, ich nehme die Dinge, wie sie dort sind, und da ist eine Menge mehr als nur Fußball und Dreierkette oder Viererkette, sondern da, real gut. Aber wenn ihn das reizt, natürlich ist das auch eine zusätzliche Option. Warum nicht? Ich glaube nur, dass er für ihn, so wie er ist, auch als so, so bodenständig... Familienmensch auch. Ich glaube, dass dann nochmal, Spanisch, so viel ich weiß, hat er nicht in die, im Portfolio, zumindest nicht sofort, da ist Bundestrainer wie, wie gemalt. Also wie, gern, wir können ein bisschen jetzt rumballern. Ich habe noch
1: zwei. Ja, na los. Soll ich losschießen? Ja. Weil die Frage ist ja, ich meine, ist Deutschland da tatsächlich das, das, das größte Glücksgefühl in der Nationalmannschaft? Es gibt noch eine andere mit Brasilien in den sechsten Sternen
0: Katar holen. Also ich meine, mehr geht ja nur noch nicht, oder? <lacht> Gut, also ich merke schon, die die Welt ist sehr groß. Ich habe das fast nicht aufgemacht, das hat der Flick selber gemacht, indem er gesagt hat, das gab es der Anfrage, die noch. Ja, erstens, glaube ich, führt sie seinen Berater und zweitens. Ja, man hört sich alles an. Schauen Sie, das wissen wir beide doch. Wenn man, wenn es zwei, drei Optionen gibt, das erleichtert das Verhandeln. Das <lacht> verbessert so ein bisschen die Position, wenn man sagen kann, Freunde, passt auf. Aber das und das müsste dann schon sein. Und gar nicht pekuniär, glaube ich, sondern wirklich... Wie Nationalmannschaft aufgestellt ist. DFB werden wir uns heute hoffentlich ersparen, das Gequatsche darüber, aber ich kann es nicht mehr wirklich... Boah, das haben wir erfolgreich jetzt hinbekommen, darüber nicht zu reden. Ja, wo, wo Gott sei Dank. Nein, d, ähm, d, d, es gab doch immer dort die Bedenken, die Nationalmannschaft sondert sich so so ab vom, vom restlichen DFB. Die sind gut beraten, wenn sie das noch mehr tun. So, wenn er das geklärt kriegt, dass da von außen wirklich keiner dieser Eigensaboteure dazwischenfunkt. Dann wird er, der wird D. Also ich lasse es uns wirklich, wir diskutieren gerne noch ein bisschen mit, aber er wird Bundestrainer. Wir gehen davon aus, ja. da bin ich ja bei Ihnen. Ja. Übrigens zum ähm, DFB,
1: die Nationalmannschaft hat ja den Claim, die Mannschaft. Ja. Wäre eigentlich schön, wenn die Bosse sich das auch mal ja. auf ja. Revers schreiben ja. würden. So, ja. Ja. eine Mannschaft ähm, und das ehrlicherweise spektakulär gezeigt. Als gesamte Mannschaft war am Wochenende der BVB. Wir werden jetzt etwas länger über das äh, mhm. Duell äh, Dortmund gegen Leipzig reden. Warum? Weil auch am Donnerstag das Pokalfinale ansteht. Ich möchte aber am Anfang echt... Erstmal bei der Partie äh, vom Wochenende bleiben. Und da steigen wir mal ein mit zehn, die wir äh, auf der Tribüne gesehen haben. Denn auch wenn das Spiel geil war, aber fast die größten zehn hat man auf der Tribüne gesehen. Erling Braut Holland, der uns ja so viel Freude bereitet. Und er feierte auf der Tribüne den Siegtreffer. Somit, als hätte er ihn fast selber gemacht. Ähm, Was haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben, äh, wie wie der auf der Tribüne wirklich ja fast schon
0: ausgerastet ist? Also das war ja fast schon gefährlich für die Mitspieler. Also ich ich nehme an, ich habe das gedacht, was Sie auch gedacht haben. Und was viele in Dortmund, die das gesehen haben, gedacht haben. Wir hatten doch hier, äh, und nicht nur wir hier, sondern auch anderswo, so ein bisschen als Raiola durch die Welt fuhr mit dem Vater na, und äh, er sich aber gar nicht äußerte. Also Erling hat mir doch so ein bisschen die Befürchtung, Bad Cop, good cop. er lässt die das Geschäftchen machen, der Kleine. So, ich denke, da haben wir ihn überschätzt. Einerseits, das ist ein junger Kerl, der, glaube ich, vertraut noch den Erwachsenen. Ist er auch gut beraten. Und B, wir haben ihn unterschätzt. Ich glaube... Das war echt, was er da abgeliefert hat. Und wer so ein Terz auf der Tribüne macht, weil unten andere Tore schießen, der ist erstens nicht völlig durchgeknallt im Kopf und feiert nur die eigenen Tore. Und B, der spielt kein kein Spielchen. Also ich bin froh, dass ich fürs Erste offenbar bestätigt bin. Ich hatte den Eindruck, der ist sauber, der weiß, was er will, auch seine Truppe um ihn rum, sein Vater und Raiola, wissen sehr wohl, was sie tun. Und wir haben da ein bisschen viel Wirbel drum gemacht. Der weiß, dass er noch ein Jahr da ist. Danach wird er weiterziehen. Das, soll, das allerdings sollten sie in Dortmund verinnerlicht haben, denn sonst das, das wäre ja Wahnsinn. Aber fürs Erste können wir das für bare Münze nehmen. Das ist einer, der sich bei diesem Club wohlfühlt und genau das demonstriert hat. Zumal ja ist ja auch so
1: wahr, dass dieser Sieg so unfassbar immens wichtig war. Ein Sieg auch der Mentalität, muss man ja auch mal sagen. Gerade hinten
0: raus ja weniger spielerische Mentalität Klasse, sondern beim über die Mentalität. BVB, holla, holla. Aber warum geht's auf einmal? Das ist ja das, was man im Hinterkopf immer hat. Aber jetzt lassen wir es mal. Jetzt gucken wir es uns wirklich, nehmen wir es so, wie es war am Wochenende. Im Übrigen war es nicht nur eine Mannschaft, sondern äh, Leipzig hat sie nach dem 2-2 hergespielt, dass die Heide gewackelt hat, ja. 20, 25 Minuten. Das war ganz großer Fußball. Und dass die dort erstens, das, was haben die Leipziger dann get- endlich gezeigt, was sie können, mhm. und haben dieses Spiel dann doch ernst genommen und nicht nur aufs Pokalfinale geschielt. Das war richtig, richtig Fußball. Und dann hat... Dortmund sich nochmal an den eigenen Haaren hochgezogen, das haben sie nicht so hingekriegt oft genug. Also das verspricht, wenn das die Überleitung sein soll, ein ja, so, so langsam können so, wir so langsam das verspricht ein richtig schickes Pokalfinale ohne die Bayern, sodass... <lacht> Und zwei Mannschaften die Chance haben, es zu gewinnen. So, Das ist doch auch nicht schlecht.
1: Wir wollen mal äh, hören, was der Kollege Jens äh, Jens Nagelsmann sagt. Äh, äh, zukünftige Bayern-Trainer Nagelsmann. Das ist auf jeden Fall unfallfrei. Zu dem Spiel gesagt und welche Bedeutung äh, das Spiel vom Wochenende für das Pokalfinale hat.
0: Ich glaube, wenn wir zumindest das 2-2 gehalten hätten, wäre es äh, ein psychologischer Nachteil für Dortmund gewesen weil sie nach 2-0 in dem wichtigen Spiel dann noch 2-2-0 spielen und vielleicht sogar verlieren. Am Ende haben sie den, den Bock dann wieder umgestoßen. Ja, Ich glaube, beide Teams werden Lernen daraus ziehen. Am Ende des Tages wird es Zeit, dass wir mal
1: ein Spiel gewinnen. Und Donnerstag haben wir die nächste Chance dazu. In der Tat, die nächste Chance dazu. Also für Leipzig ging es ja ehrlicherweise um nichts mehr. Die sind halt sicher qualifiziert für die Champions League, für Dortmund. Immens wichtig. Trotzdem, dieses Spiel. Können Sie sich da irgendwie in die, in die Köpfe der Spieler reindenken? Ist das jetzt tatsächlich heute Montag, gestern auslaufen, abgehakt? Oder Gibt einem das als Dortmunder möglicherweise eine etwas breitere
0: Brust, wenn man am Donnerstag ins Pokalfinale geht? Ja, na klar, die Dortmunder gucken, brauche ich ja nur auf die Tabelle gucken jetzt mal. Das hat zwar mit dem Pokal nichts zu tun, aber sehr wohl, mit allem anderen. Also, die hatten eine Saison, die war, die drohte, in die, in die Grütze zu gehen. Aber, mal, aber sowas von, den denen, die, die Europa League vor die Nase halten, da kannst du, mit mehr kannst du nicht drohen. Also, insofern, der, haben die, haben die jetzt Platz vier, den haben sie sich selber Geholt durch den Sieg gegen Leipzig. Insofern, die die gehen so dahin. Und haben den Leipzigern wieder mal, sie sind ja Tabellen und da geht es geht ja um Platz zwei in Deutschland. Na, aber absolut. fangen wir, die Bayern sind, das lassen wir das jetzt mal wieder weg, nicht schon wieder. Also, es geht um Platz zwei. Sie haben den, den vermeintlich zweiten, zwar in der Tabelle, ja, ja, aber die zweite Kraft ist der BVB, so nach Selbstverständnis. Und das haben sie sehr gut gezeigt, in der Saison zweimal im Übrigen. Das allerdings spricht wieder ein bisschen für Leipzig. So liebe ich Nagelsmann. Der wurde dann gefragt, ob er jetzt in seinem neuen Club gratulieren möchte, dem Bayern. Das, das hätten Sie sehen müssen. So eine Gratulation möchte ich ihm geben. Der hatte Leben wie Rasierklingen Das ist Nagelsmann. Der wird vieles dafür tun dass sich am Donnerstag ein bisschen die Dinge anders darstellen.
1: Möglicherweise, wenn es der äh, BVB aber wird. Ähm, und wir gehen einfach drüber. Wir schauen uns mal die Aufstellung beider Mannschaften an. Ich glaube, Aha. zuerst Leipzig am wir Donnerstag. Wir haben sie bereits. Wir, haben, ja, wir, wir gehen davon aus, dass ah, wir ja. so spielen. Die, man ich nennt verstehe. jetzt mal die voraussichtliche Aufstellung. So ja. wird voraussichtlich Leipzig also am Donnerstag Aha. reingehen. Ein klassisches 3-3-3-1 kann man fast schon sagen. Aha. Wir gehen gleich mal einzeln auf die Spiele ein. schauen uns einmal da die voraussichtliche Aufstellung der Dortmunder an. Und sehen da, sicherlich nicht ganz unwichtig, äh, jubeln kann er dann möglicherweise wieder auf den Platz, erik braut an vorne Wird drin.
0: er müssen, wenn sie es gewinnen wollen, ja. Eine etwas andere Ausrichtung, die
1: Viererkette, dann 2-3-1. Jetzt mhm. haben wir die große Aufgabe, Herr Reif, wir gehen jetzt mal äh, durch beide Mannschaften im Mann-zu-Mann-Vergleich durch. Oha. Das hinkt ein bisschen bei unterschiedlichen Systemen, keine Frage. Ja. Aber eine Sache wissen wir ganz sicher, bei den Torhütern ist es relativ leicht, die stehen nämlich beide hinten drin. Und da wird ja nicht der Kollege Hitz in Dortmund spielen. Der wird es zwar nicht packen, sondern Birke wird spielen. Wir haben Gulaschi gegen Birke das Duell. Wenn Sie sich entscheiden müssten,
0: wer von beiden würde bei Ihnen spielen? Naja, aber das haben sich doch die Dortmunder schon entschieden, indem sie nachgefragt haben, ob sie Gulaschi kaufen können. Für Birke, der ein prima Kerl ist und der es immer schwer hatte. Der nie, Der hat sich nie richtig, wurde der wertgeschätzt. Hat auch genug auf Angebot. Also Punkt, Birke wird Dortmund verlassen. Und wird irgendwo sein Glück finden. Gulaschi wird aber nicht zu Dortmund gehen, aber Gulaschi, Hat verlängerte ist, Leipzig. Ja, Gulaschi ist Da, Wir haben einen Punkt Nummer für Leipzig, wir gehen weiter und ja. äh, machen das Duell.
1: Upamecano gegen Hummels, ein Neumünchner gegen einen Ex-Münchner. Upamecano gegen Hummels, wer ist da die größere Baustelle? Möglicherweise hinten drin. Das ist ein klares Un- der alte Gute gegen den jungen Guten. Und das ist in Paris. Sehr erfrischend, was Mats Hummels nach seinem ja durchaus Fehler zum 2-2 getwittert hatte, hat die das sofort auf seine Kappe genommen, aber er wird es am Donnerstag möglicherweise besser machen, aber für mich ja auch einer, der so klar im Kopf ist, dass er Fehler auch eingestehen kann. Wir ja. kommen zum nächsten Duell, Klostermann
0: gegen Akanji. Andere Position, Klostermann eher außen, Akanji Innenverteidiger. Klostermann vielleicht weniger spektakulär zu sein, aber sehr, 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 sehr seriös. Akanji Prima Junge, aber immer wieder ein, ein, irgendein Schnitzer mit drin. Also knapper Vorteil Klostermann. Das notiere ich.
1: Wir sind bei dem Duell Halzenberg, nächster Nationalspieler von Jogi Löw und äh, Guerrero, ein offensiv sehr starker Mann. Ja, weil er eben auch offensiv gut ist. Vorteil Guerrero. Dann sind wir beim Mukiele gegen ja fast schon eine BVB-Legende, Piszczek. Der wird eine seiner letzten Spiele im BVB-Trikot machen. Da wird eine lange,
0: lange Reise jetzt am Ende der Saison enden. Ja, und das gegen ähm, schnelle Spieler. Ja, er macht es dennoch prima zurzeit. Er macht es prima, aber... Leichter Vorteil, für dich andere Positionen, Leute, ihr macht, ihr ja, macht ja, das ist aber auch ein noch mit, also System. Gut, leichter Vorteil Mugiele.
1: So, wird notiert. Ja. Ähm, dann ähm, spektakuläres Duell,
0: die können wir aber einigermaßen vergleichen, Kampel und Bellingham, jetzt schlägt das Herz für wen? Also Bellingham in der Form, wie er sie zuletzt hatte, jetzt gerade äh, nicht gespielt, deswegen mal gucken, wie er die Pause übersteht, Pari, beide haben beide was. Dann gehen wir zu Sabitzer und Dahut. Dahut
1: für mich immer ist schwierig, manchmal spielt er manchmal nicht, manchmal spielt er super, manchmal spielt er schlecht. Ja, Sabitzer auch. eigentlich eine Bank, jetzt habe ich die, Ihre Antwort fast vorweggenommen wahrscheinlich.
0: Ja, knapper Vorteil Sabitzer.
1: Knapper Vorteil, für mich ist Sabitzer einer der Spieler, Ja, Dahut auch- ist aber einer, der kann besondere Momente k- kreieren, heißt das heute. Wir haben nichts dagegen, wenn das beide am Donnerstag tun und wir einen ja. Kick sehen. Angelinho gegen Sancho, in der Tat auch da wieder die Problematik mit der Aufstellung. Allerdings, Angelinho, wenn der Lust hat, ist der ja auch fast schon mehr links außen.
0: Ja, Pari wegen kommt man ins Stadion. Beide, die wir hoffentlich auch
1: bei der EM in großer Spielfreude sehen würden. Dann äh, der Kollege Olmo, vielleicht auch einer ja. der äh, Aufsteiger der Saison. Und Rainer, auch der natürlich auch eine unfassbare Saison. Dennoch leichter Vorteil Olmo. Okay. Dann kommen wir zu zwei äh, ja, fast schon Routinis. Äh, dem einen ganz, ganz doll Marco Reus. Ne? Wir beide mehrfach hier gesagt, ein, ja. einer der besten Neuzugänge des BVBs. Und Forsberg ja auch schon seit Ewigkeiten, seitdem dem Gefühl RB Leipzig gibt ist er da schon. Wer denn von den beiden, auch so zwei Spieler, die ein Spiel
0: entscheiden können alleine? Mal sehen, ob mal auf Forsberg sitzt. Aber äh, Reus in der Form, wie er jetzt ist, Reus. Ähm, einmal ganz kurz, äh, wir, wir gehen über ins entscheidende Duell,
1: weil da werden ja die Spiele meistens entschieden, vorne in der, Achtung, in der Box. Paulsen
0: gegen Holland Wer hat da die Nase vorne? Na ja also... Paul, ist ein ganz anderer Typ. Das ist das Manko, das Leipzig insgesamt hat. Es müssen immer mehrere lösen. Das Problem, der Ball muss ins Tor. Ähm, während bei, bei Dortmund hast du dann einen und die anderen können auch in seinem Schatten was machen. Es fehlt Ihnen der der klassische Stürmer, bei bei äh, der klassische Torjäger bei Leipzig. Deswegen äh, Vorteil, trotz ganz nur, klarer Vorteil. Auch. Trotz
1: nur eines Punktes, ähm, Mathe-Abi, aber das habe ich noch geschafft. Äh, am Ende des Tages habe ich hier ein 5 zu 3 für Leipzig stehen. Also ich als neutraler Fußballfan würde das als Ergebnis am Donnerstag gerne nehmen.
0: Ob ganz so viel wird es nicht werden, aber äh, jenseits dieser Spielerei. Das ist ein, ein wirklich. Äh, ich habe mir geschworen, das nicht mehr zu verwenden, den Ausdruck Augenhöhe. Aber das ist wirklich mal ein Finale, wo du sagst, da muss der Baten, wenn ich auf die über, der, Hoffentlich der, der, der kleine überrascht dann mal oder irgendwas. Da kommt zwei raus, machen das Visier hoch, die können gar nicht anders. Also das ist Spektakel garantiert. Da, ich, da würde ich also völlig falsch liegen, wenn das nicht, nicht, nicht so kommt. Mit völlig offenem Ausgang. Und wir reden weiter
1: über, wer stottert sich, mein lieber Herr Reif, in den letzten Spieltagen denn noch zum Ligaverbleib in Liga 1. Wir reden über Auf- und Abstieg. So richtige Erkenntnisse vom Wochenende konnten wir nicht sammeln. Außer vielleicht möglicherweise Köln. War das schon der Knockout?
0: Nee. Nein, 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 nein. Das, das Spiel war, es lief so, aber wirklich. Da hatte der Fußballgott gesagt: Hey, jetzt ihr müsst noch mal, ihr müsst noch mal einen drauflegen. Sonst mache ich das mal nicht. Da lief alles gegen den FC. Deswegen die, nee, die sind noch nicht, noch nicht weg. Es, ich, Schalke ist weg. Ja, Schal, da, da, das das ist würde drin. ich, äh, <lacht> das würde ich behaupten wollen. Und alles andere von Augsburg, die äh, im falschen Zug sitzen. Werder, ja, ja, aber wenn das gegeneinander, Werder gegen Augsburg am Wochenende, Ah, Ah, äh, das sind Finals, das sind Spiele, die, da wird's richtig spannend. Hertha immer noch mit drin jetzt, dass gestern, wer sich das angeguckt hat, bei dem schönen Wetter, Mensch, Mensch, Kinder. Also gut, wen haben wir noch? Werder haben wir gesagt, Hertha ist weiter drin, Bielefeld. Bielefeld, die machen aber ihr Ding und holen holen so einen Punkt. Die, die, die wie gesagt, die machen ihren Job. Alle ihren anderen Job. kämpfen gegen dunkle
1: Mächte. und Bleibt eine Sache festzuhalten, also so einen richtigen Push, außer Mainz übrigens. Die, die haben das hier mit, mit Mainz, Mainz ist doch die beste, nein, nein, aber die beste Mannschaft der Rückrunde. Ich, ich will nur sagen, da hat der Trainerwechsel dafür gesorgt, dass man tatsächlich ein ganz neues äh, Gesicht hat. Und wer die, sieht, die und jetzt mal so wirklich, ich hab mir
0: dann ein bisschen anguckt, so wie die Fußballspielen jetzt, sagst du, sag mal, welche Spieler waren das doch in der Hinrunde? Nein, 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 Mainz ist ist, geil, ja, Mainz mehr, ist, ist, ist geil, Die anderen, die so sicher waren, dass ja Mainz und Schalke ihnen die Relegation sichern, das hat jetzt leider nicht geklappt.
1: Wir äh, wollen äh, für ausgeglichenheit sorgen und reden jetzt drei Minuten über das, was eine Liga weiter unten Gut. passiert, äh, hat, die möglicherweise
0: hochkommt. Wie bei einer HSV, oder? Wir werden, das hat das, das Spiel mit heute mit Abend. mit Schnauzer zu tun? Schnauzer,
1: Schnauzer. Ja, in, in der Tat hat es ein bisschen, also auch, ja. es ist in Berlin natürlich auch angesagt, es hat ein bisschen damit was zu tun, das ist der, der Hoffnungsschnauzer. Ich werde ihn erst abnehmen, wenn der HSV auch tatsächlich rechnerisch nicht mehr aufstehen kann, äh, aufsteigen kann, aufstehen kann. Aufstehen kann. Und bis, äh, bleibt ich, da dran, Ich also. will
0: Ihnen nicht zu nahe treten, aber das nenne ich ein Opfer. Also ja, man muss auch bereit sein, mal Opfer zu bringen. Ja, und Sie machen das in einem erstaunlichen Maße.
1: <lacht> Danke, aber ein bisschen, gehen wir von, vom Schneuzer weg und kommen äh, zu Horst Rubesch, der wird heute Abend seine Opfer, haben.
0: Ja? Wird es, das wäre meine Frage nicht. gewesen. Weiß ich nicht. Ich finde es nur fast unanständig, dass man ihn gefragt hat, denn wenn das schief geht dann ist sein Name auch damit verbunden, auch er hat's nicht hingekriegt. Und ich schätze ihn so über die Maßen und ich erkenne darin, was er für ein Parteisoldat, hässliches Wort, ach komm, lass uns was Hübscheres finden, was er für ein, habe ich mal hier gesagt, ja. Diener seines Clubs ja. ist, seines HSV, wie der sagt, ja, mach ich, wir müssen ja irgendwas noch probieren. Das ist schon grandios und wenn alle dort so wären wie Horst Rubisch und immer so gewesen wären wie Horst Rubisch, junger Mann, müssten sie keinen kein, kein Stolz kein tragen. Glauben Sie, dass dann so eine Legendenstatus wie von Horst Rubisch doch ein paar Kratzer dann mitnimmt oder ist das Das, das wäre das, das wäre jammerschade und es völlig unangemessen, an Horst Rubisch kratzt mir niemand und jeder der ihn kennengelernt hat, von den Frauen von der Frauennationalmannschaft bis zu irgendwelchen U und und egal was, bringen Sie mir einen in der Branche, der sagt, ach, der Horst, sondern alle sagen, ja, das ist eine der Figuren, über die man dem, wem auch immer, dankbar sein muss, dass man sie kennenläuft in dieser Branche.
1: Herr Reif, also wenn ich jetzt mal zusammenfasse, wir haben die Möglichkeit, Hertha geht runter, Köln geht runter, Schalke geht runter, hochgehen, Bochum, Fürth und Kiel. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber ich könnte mir vorstellen, es besteht die Chance, dass die zweite Liga... Im nächsten Jahr einen höheren Zuschauerschnitt, wenn dann Zuschauer wieder erlaubt sind, mhm. als die erste Liga hat. Das wissen wir nicht, das werden wir sehen. Meine Frage ist aber, wird die zweite Liga geiler als die erste? So viel Tradition, wie dann da <lacht>
0: versammelt ist. Ja, wenn es denn so käme, das wäre schon eine zweite Liga, die. Aber pass auf, ich bin schon ein bisschen länger dabei. Der erste Hälfte, mein Club, der erste Hälfte, das lauter verhindert gerade den Abstieg in die vierte Liga. Ja. 4 zu 1 gewonnen am Woche, man glaubt es gar nicht. Bravo! Man hat so vieles schon gesehen, die dritte Liga, wenn sie die mal zusammennehmen und sie sind zu jung dafür. Aber ich habe die alle noch in der ersten Bundesliga-Saison gegeneinander spielen sehen. Einige sind nicht mehr dabei in der dritten Liga, weil, wie gesagt, die haben noch ein, äh, noch eine noch Hintertür gefunden. Oder, ja. Also ja, das würde eine absurde, von den Namen her, eine absurde zweite Liga. Ein Grundpfeiler einer freiheitlichen Gesellschaft ist die Chance zu scheitern. Und die nutzen nutzt man zwischen Hamburg und Schalke offenbar weiblich aus. Das stimmt. Mein lieber Ralf, vielen, vielen
1: Dank. Wir haben viel besprochen. Genießen Sie die Sonne und bleiben Sie trotzdem gesund. Ja!